0: Это подкаст счастья его ведущая Катя Алексеенко. В своем подкасте я разговариваю с разными интересными людьми, задаю им вопросы о счастье, расспрашиваю об их личном пути к счастью и о том, из чего оно складывается. Так, от выпуска к выпуску я собираю пазл с картины нашего русского счастья. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить интересные истории моих гостей и разобраться в теме счастья вместе со мной. Дорогие слушатели, после основной беседы с моей гостьей вас будет ждать приятный сюрприз. Поверьте, это отличный повод, чтобы дослушать выпуск до конца. Это подкаст счастья и его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня я беседую с Юлей Кривопустовой. Юля является основательницей портала Organic Woman.ru из одноименного клуба Organic Woman, сооснователем салона красоты Organic Woman Beauty и Аведа, а также организатором большого количества интересных мероприятий и лидером мнений. Юля, здравствуй. Привет, Катя. Я очень рада, что нам удалось с тобой встретиться и поговорить о счастье, потому что я недавно решила зайти в твой профиль и с удивлением обнаружила, что у тебя прям в шапке профиля написано, что ты исследуешь счастье. Вот, и так как эта тема для меня прям очень актуальна и интересна, я решила, что с тобой нужно обязательно об этом поговорить. Расскажи, пожалуйста, вот с чем связано твое исследование счастья, с чего оно началось, и почему эта тема тебе так близка, и вот как бы путь этого твоего исследования. Ну, наверное, я начну с
1: того, что в какой-то момент вот сообщество органик Woman mm -hmm. было номинировано на лучшее ЗОЖ-сообщество. И тогда я поняла, что-то что, что здесь не так, потому что я совсем не про Сош. И про что же я, про что же сообщество? И стало понятно, что про Сош это счастливый образ жизни. Причем получилось так забавно. Я родом из Беларуси, из города Гомеля. И как раз это все на реке Сош происходит, О. весь город. Вот. И мы придумали, что органик вумен это как раз про счастливый образ жизни, который включает в себя и здоровый образ жизни, но и что-то большее. Вот. А мое личное так, исследование счастья, наверное, пошло от ощущения несчастья. Я об этом тоже рассказывала, и, в принципе, я много об этом говорю, потому что, мне кажется, важно, особенно когда ты плюс-минус Известный в какой-то среде человека, когда всем кажется, что ты проживаешь счастливую, легкую, красивую и вообще ничем не запаривающуюся жизнь, можно так сказать, то важно говорить, что бывает по-разному. У меня было в декабре такое очень сильное выгорание, у меня была депрессия, я лечилась. Вот. И после этого я решила, что у меня в жизни все есть для того, чтобы я была счастлива. И почему же я не чувствую себя счастливой? И как вот не потерять себя в большом городе, не потерять женщине, тем более, которая есть какие-то амбиции, которая хочет быть любимой, счастливой и реализованной, как вот к этому идти? И как вообще быть счастливой?
0: А вот это само понятие счастливый образ жизни, это что-то новое или это уже было как закрепленное какое-то такое вот аббревиатурка? Не, ну я-то считаю, ну считаю,
1: конечно, что это чисто наше, но это mm -hmm. так смешно звучит, конечно, мне кажется, что, в принципе, ничего нового уже не происходит, да. Мы все варимся в каком-то одном поле, идеи повторяются, еще что-то. Mm -hmm. Поэтому я уже не буду бить себя в грудь и говорить, что это, вот, это я придумала.
0: Хотя... Слушай, ну мне нравится счастливый образ жизни мне кажется это то к чему на самом деле так или иначе стремится любой человек может быть просто кто-то еще этого не осознает и прикрывает это понятием здорового образ жизни там или еще чем-то но по сути-то все идут к этому
1: ну да я, я также понимаю что можно быть здоровым человеком да там ходить на йогу два раза в день пить сок и сельдерея но быть несчастливым быть токсичным и отравлять свое существование существование близких поэтому счастливый образ жизни это больше чем здоровый но в то же время когда твое тело здорово, когда у тебя есть энергия, и ты больше можешь испытывать счастье.
0: А давай тогда вот подробнее поговорим вот именно про счастливый образ жизни, да, вот СОЖ. Как думаешь, вот помимо здоровья психического и физического, что еще входит в это понятие? Ну,
1: уже немало ты сказал. Ты так сказал, как будто вот а, психическое и физическое. Но, знаешь, не все обладают в полной мере физическим и психическим здоровьем. Поэтому счастье, возможно, когда ты обладаешь физическим здоровьем, да, когда у тебя есть энергия, есть возможность реализовывать все, что ты хочешь, когда ты не испытываешь дискомфорт, и психическое, когда ты адекватно оцениваешь себя, адекватно оцениваешь людей, свое место, и вообще... Ну, в принципе, мне кажется, проблема — это фильтр Через который мы на жизнь смотрим. Mm -hmm. У тебя может быть в жизни все прекрасно, но у тебя есть фильтр, когда ты постоянно куда-то стремишься, постоянно все обесцениваешь, постоянно смотришь на всех окружающих, кто чего-то тебе кажется, добился больше, и от этого ты уже несчастен. И поэтому ну, важно работать со своим вот этим фильтром, со своим стеклышком его протирать и смотреть на жизнь как можно прозрачнее, что ли, mm -hmm. четче, а не через какие-то вот такие истории. Mm -hmm. А вот как просветлить свое стеклышко? Как просветлить свою стеклышко. Ну, я думаю, что у всех по-разному это, конечно, происходит. Главное, чтобы было желание. А вот для меня очень хороший инструмент, который мне помогает. Я вот сейчас как раз училась у Светланы Ланды в академии Коучинга. Я ее очень люблю, уважаю. Она очень известный такой коуч и преподаватель медитации и Випассана. Вот имеет право проводить. Я вот у нее год училась. И у Светланы ценностно-ориентированный подход. Когда в течение там, вот работы с клиентом мы определяем ценность человека. И для меня это очень важно. Потому что понять свои глубинные ценности Потому что, ну, мир настолько разнообразен Столько всего у нас сейчас происходит Что иногда тебе кажется, что тебе хочется вот этого Тебе хочется быть такой И вообще такой вот модно быть А твоя ценность, там, ну, сидеть дома, вязать носки Ты кайфуешь от этого И прекрасно можешь реализовываться в этом Еще большего достичь, как душа, можно сказать Вот, а не бежать зачем-то И вот для меня, мне кажется, очень важно понимать свое личное счастье Вот что для тебя счастье, да? Что ты хочешь в какие моменты ты становишься счастливым, что для тебя самое ценное. И вот когда ты уже выстраиваешь свои действия, свою жизнь, исходя из этого, оно немножко чище становится.
0: А раз мы об этом заговорили, скажи тогда, вот в чем заключается твое личное счастье и как вот это понимание родило те проекты, с которыми ты взаимодействуешь, создаешь?
1: Ну, вначале пошучу, у меня подруга сходила на маленький такой семинар по нумерологии, по датам, и такая ко мне говорит, сейчас я тебя разложу на вечеринке. Говорит, ну давай. Она говорит, ну вот это вот это цифра, как и у меня у тебя. Наш с тобой предназначение нести красоту в мир. И я поняла, пришла домой, сказала, мое предназначение, извините, не деньги зарабатывать, там, не какие-то проекты делать, а нести красоту в жизни, и поэтому на этом мы остановимся. Но сейчас вот, ну, когда я осознаю уже глубже, наверное, свои ценности. Возможно, это меняется, это тоже такая динамичная история, но сейчас, мне кажется, есть понимание. Я уже могу в ретроспективе посмотреть. Первое, для меня очень важно творчество. Я, я закончила режиссуру, и весь мой даже такой детский-юношеский путь, это всегда было связано с искусством, с творчеством, с такой реализацией, и поэтому здесь моя ценность в творении, она реализована, да, там придумать с нуля такой проект. Я никогда не была ни журналистом, ни программистом, ни кем, вот, да, я просто вот он пришел. А вторая история мне очень нравится приносить пользу людям и объединять людей. И у меня были близкие друзья, которые мне постоянно говорили, у тебя вот это вот очень хорошо получается, объединять друзей, находить партнеров друг с другом. И, и вот это вот тоже важное. И я осознала, что да, это мой талант, я это умею делать, и как раз вот эти наши встречи, комьюнити, это знакомство и соединение людей, которые дальше могут создавать что-то интересное, полезное для мира. И вот эти вот эти две такие важные для меня ценности, они вот как раз, мне кажется, и реализовываются. Ну, та же ценность создавать красоту, это правда я люблю это делать и не только в физическом плане, но и в каком-то таком душевном. Истории выстраивают такие красивые. Для меня вот это вот наш салон Organic Woman Beauty, где женщина приходит, она становится красивой и физически, и благодаря тому, что у нас особая атмосфера, особая музыка, особая церемония, еще, возможно, как-то наполнится и
0: внутренним. Кстати, вот ты сказал, на самом деле, это прям такая пасхалочка с нумерологом, потому что следующий выпуск я как раз буду записывать с нумерологом. И я тоже недавно делала вот этот вот прогноз нумерологический. И на самом деле так интересно то, что вот цифра да, твоего рождения вообще говорит о тебе практически все. Понятное дело, что да. это каким-то образом трансформируется, но я тоже вот увидела моменты, и вот сейчас уже осознаю, что это реально так. Но не об этом. Вот еще так Классно сказала по поводу вот, то, что твое да, предназначение дарить красоту. И на самом деле вот, у тебя прям получается духовная да, красота и развитие через портал, получается, да через organicwoman.ru и плюс сообщество еще. И вот действительно внешняя красота через салон красоты, где ты, собственно, наверное, гармонизируешь то, что у тебя внутреннее с внешним. Тоже очень здорово. И вот в салоне красоты у вас да, есть еще вот эта вот история, то, что есть и возможность медитировать в процессе процедур. Расскажи, пожалуйста, побольше о медитации. Я слежу за твоим инстаграмом и знаю то, что ты сама записываешь какие-то медитации, практики. Вот мне очень интересно, какое место медитация вообще занимает в твоей жизни Приближает ли она тебя к вот этому состоянию счастья? И, может быть, ты назовешь какие-то вот практики, да, которые тебе в тех или иных ситуациях помогают больше?
1: Ну, уже, наверное, несколько лет медитация занимает такую важную роль в моей жизни. Я училась на инструктора практики осознанности у Виктора Ширяева. И я практикую ежедневно. Да. Если говорить о том, что вообще дает медитации как мне, и я вижу, что другим людям может давать, это... Ну вот такой практический пример, что мы все очень многозадачные, у нас очень много проектов, очень много даже если ты работаешь там в определенном месте, то все равно очень много всего и ум очень беспокойный, очень много информации, социальные сети, очень много контактов. То есть мне кажется, ну не только мне а уже людям по умнее меня, что мозг нас не успевает приспособиться вот к новым реалиям. По сути мы остались как там сотни лет назад. Мозг наш, а мы во-первых медитация помогает успокоению, да, успокоению собственного ума и очень много нездоровых состояний или тревожных историй происходит именно в голове. То есть по факту с нами ничего не произошло, но нам кажется, что там кто-то против нас, проект завалится, денег не будет. И когда ты начинаешь практиковать и отслеживать, да, медитация на дыхание, они у меня тоже есть и в Инстаграме, тоже я выкладываю. Когда ты начинаешь тренировать собственный мозг, ты его тренируешь. Когда ты видишь, что вот сейчас он тебя ведет туда, куда тебе не хочется быть, потому что ты, у тебя нет этой ситуации, а он тебя туда уводит и начинает тебя напрягать, ты уже сам умеешь управлять своим состоянием. То есть это такой регулятор состояния. Благодаря практике ты можешь вот это делать. Еще важный момент, что утончается твое восприятие. То есть ты не пролетаешь свою жизнь, а больше находишься как бы в теле, да, вот. Больше ощущаешь, что с тобой, свои чувства, ощущаешь свое тело. И благодаря этому находишься больше в настоящем. Ты видишь мелочи. Мелочи, из которых складывается по большому... Складывается твоя жизнь. Там листья, лужи. Вот эти, вот эти нюансы тоже еще помогают утончать практикой медитации.
0: А вот ты помнишь тот момент, когда ты начала да, увлекаться медитацией, как ты к этому пришла? То есть это пример кого-то, кто был в твоем окружении, то, что они медитировали, и ты начала как раз пробовать. Вот как ты поняла то, что это то, что тебе нужно?
1: Ну, мне кажется, во-первых, мы писали много тоже, да, потому что Organic Woman — это вот не только про тело, это еще и про дух, и очень много про практики мы писали, и йога, и медитация. И вокруг нас были такие люди, да, там на клубах выступала Алена Ковальчук. Допустим, Алена Ковальчук, президент Ренессанс-монарха была, там, женщина- супервумен, трое детей, ну, и она пришла потом к практике. Я ездила даже к ней на Бали на несколько ретритов. Потом вот Светлана Ланда, которую я тоже уважаю, восхищаюсь, у которой я училась. Я съездила к ней как раз на Випассану один раз, и потом я увидела, что Виктор Ширяев набирает курсы, а я с Витей была знакома, и вот как-то вот это было спонтанное решение, я решила, что мне надо, и я пошла вот учиться. Ну, в я всегда была, можно сказать, в этом кругу, потому что там я с 18 17 лет читала Рерихов-Бловацкую вот всю эту литературу, потом у меня был такой, наоборот, откат очень сильно. Я еще работала в магазине и культурном центре «Белые облака», где меня прямо очень далеко меня откатило от всего этого, а потом уже немножко в других одеждах ко мне стало это все возвращаться. Но практика осознанности, по сути, это светская медитация, которая не относится ни к какой религии. И даже сейчас я готовлю интересную с доктором онлайн-курс по гормональному здоровью, там 12 дней будут лекции как вот балансировать гормоны и врач она говорит вот здесь мы должны дать медитацию такую чтобы потому что это влияет на гормоны то есть уже даже медицина это признает
0: как интересно я просто вот признать честно я несколько раз пробовала медитировать. Но, видимо, наверное, это все таки практика, да? да, чем ты больше практикуешь, тем больше у тебя получается, так же, как в йоге, да и вообще, наверное, и в спорте, и в любом. Но ум мой не дает мне успокоиться и замедлиться. Я не знаю, как... Вот была бы волшебная кнопка, на которую можно было просто нажать, и оно бы тебя отпустило, там где-то, где-то в стороне там что-то бурлило, а ты сам вот погружаешься, успокаиваешься и прочее. Вот я не знаю. Наверное, я просто нахожу очень много отговорок, почему мне это может не даваться, но вот почему-то происходит так, что нет. Может быть, ты знаешь какой-то секрет, как взять и просто вот свое вот это беспокойство куда-то вот так сложить, на паузу поставить и...
1: Ну, во-первых, это правда практика. Начинать хотя бы тебе с 10 минут, да, в день, потом добавлять 15-20. Это даже есть книжка «Прекрасно измененные черты характера», где пишет про влияние медитации, что меняются нейронные связи, но это практика, да, особенно это хорошо. Хорошо видно после каких-то глубоких ретритов, где удается тебе вглубь уйти, да, и посмотреть на это все стороны, а потом закреплять. Но если это только вот каждый день, каждый день, каждый день делаешь, и тогда ты уже осознаешь, ну, я бы рекомендовала еще на какой-нибудь небольшой ретрит съездить.
0: У меня была, кстати, да, я ездила на Бали, а у меня был йога-тур. И у нас в рамках этого тура, я помню, мы ездили куда-то в горы, и у нас там была практика молчания. Ну, наверное, это близко, наверное, к этому, но мне почему-то кажется, что я не отработала эту историю на 100%, потому что там же, по-моему, во время этой практики ты вообще никак не должен взаимодействовать ни с чем, да? То есть да, книжки читать да, нельзя.
1: Да-да-да, потому что книжка – это тоже питание для мозга, он постоянно хочет чего-то. А важно как раз его очистить и посмотреть на его беспокойную природу твоего мозга, и вот есть ты, а есть...
0: Мозг. Может быть, еще знаешь? Может быть, это какой-то, как это называется, это страх перед тем, что если ты сейчас что-то упустишь? и вообще отпустишь свой мозг, да, да потеряешь чувство контроля, вот, вот наверное, это тоже ну, не дает мне. Ну, просто, не по нет. сути, ты его не то
1: чтобы отпускаешь, так как получается история, что твоей жизни правит твой беспокойный мозг, а ты его на какой-то момент отпускаешь, смотришь со стороны на него, чтобы потом понять, хочешь ты жить под влиянием беспокойства этого, или же ты сам хочешь рулить своими эмоциональными состояниями и уметь в нужный момент понимать, где есть кто.
0: Ну, надо, да, вот... Опять же, это надо просто к этому прийти, видимо, либо дать тебе какой-то волшебный пинок и, наконец-то, уже сосредоточиться на этом. Просто, знаешь, сейчас вот на самом деле жизнь, она настолько вот, как ты сама говорила, мультизадачная, так много информации, те же социальные сети. И я вот иногда понимаю то, что главное зло у меня вот в телефоне. Да.
1: Да, конечно. Но опять-таки медитация помогает, потому что мы очень вязним в этом, да. Это автоматически полез в Инстаграм, и все, полдня прошло, или еще что-то. Мы не привыкли просто проживать, просто ехать в такси, просто ждать очереди. да, ну, Потому что это тоже жизнь твоя проходит. А мы постоянно уходим. Это типа не жизнь. А вот там вот, вот у Маши крутая попа в Инстаграме. Вот посмотрю, как она ее качала, или еще что-то. Вот эти моменты тоже. А когда ты начинаешь осознавать, что меня опять затягивает. Бац! по руке дал, пошел
0: Вернулся к себе. Но вот признать честно, мне кажется, я немного лукавлю, потому что не знаю, можно ли это назвать медитацией, но вот я очень люблю гулять. И вот когда, когда я гуляю, я стараюсь телефон брать куда-нибудь подальше, а лучше вообще дома оставить, но ну, это вообще, конечно, это высший <с. уровень, <с. да, это запредельно сейчас. Вот, и когда я гуляю, как раз, да, наверное, да, это определенная для меня медитация, потому что я ну хотя одновременно и ухожу в себя, но все равно, наверное, присутствую в моменте, потому что обращаю внимание как раз и на деревья, там и на лужицы, и на небо, которые очень красивые с красивыми облаками, либо наоборот какое-то не такое яркое. Так что, наверное, все-таки она присутствует в моей жизни, медитация, но я почему-то это так не определяю.
1: Ну, просто есть понятие формальной и неформальной практики. Формальная — это когда ты вот садишься на подушечку или на стул и уделяешь себе время. А есть неформальная, когда ты проживаешь, ты идешь к метро, но ты проживаешь это вот осознавая, что ты чувствуешь, что ты думаешь, что вокруг, ну, тоже практикуя.
0: Вот я, кстати, я часто вспоминаю в выпусках то, что у меня самая первая запись была с психологом. И как раз этот выпуск даже и называется то, что счастье в осознанности. И как раз почему, собственно, такое определение мы вынесли, да, за сколько этого всего потому что на самом деле когда ты осознаешь что с тобой происходит ты это счастье можешь прочувствовать ты как бы на нем фокусируешься то что даже просто фокус на каких-то вот мелочах оно и дарит тебе это ощущение счастья да там даже там не знаю вкусный чай хорошая погода хороший разговор то есть это все как раз вот фокусировка да на моменте и есть то самое счастье а вот возвращаясь к салону красоты. Вот я помню то, что когда ты рассказывала про салон, там как раз был акцент на том, что это салон в стиле slow life, медленной жизни. И я помню то, что как раз, видимо, тогда еще был такой момент в жизни, то, что действительно все происходило, откуда-то все вот это вот там динамика, динамика, город, задачи, клиенты, вот это все крутилось-вертелось. Я тогда увидела вот эту формулировку, думаю, знаешь, у меня как, о, -о, -о, -о! такой сразу свет, со свет <свят> в конце туннеля, думаю, вот же оно. То, что действительно сейчас, наверное, вот это замедление, оно нас как раз заземляет. Вот расскажи, пожалуйста, вот о вообще вот этом понятии slow life, да, какие у него есть вот такие ключевые точечки, да, и как это можно в жизни своей применить?
1: Slow life, да, slow beauty, сейчас еще slow food, есть вот эта история. Мы до какого-то момента, ну и некоторые сейчас продолжают, очень много всего происходит, да. Ну, к чему это привело? К быстрой еде в виде фастфудов, быстрое отношение в виде тиндеров и всего. Вот я даже тоже пост сделала на эту тему. И быстрая красота это то, что мы хотим сейчас быстро сделать там уколы, мы хотим быстро агрессивно позаботиться о себе, и вот, вот это вот быстрое проживание. А ведь самая суть это в медленном, да, когда ты наслаждаешься едой, когда в вот в отношениях ты идешь в глубину, в ширину, и, а не поверхностно, да, меняя партнеров, и каждый раз кажется, что опять что-то не нашел. И то же время с красотой, когда ты это как ритуал, ты уделяешь себе больше времени. Ты понимаешь, что вот эта косметика, даже да, органическая, она действует, она хорошо работает, но это не агрессивный укол, который сегодня же принес. А это ну, 10-15 процедур ты делаешь или там, просто наносишь. Но это тоже забота о себе. Ты осознаешь, что ты там употребляешь хороший продукт, он не приносит вред тебе, твоей коже твоему организму, природе. То есть такой вот осознанный подход к, к тому, что это ну, не только тебя касается как тело, а еще, в принципе, всего сообщества человеческого и планеты.
0: Да, вот это очень близкая мысль, потому что я вот буквально, наверное, может быть, это даже в этом году, знаешь, начала ценить. Я когда иду в салон красоты, я как-то раньше это воспринимала, просто, ну, надо там, не знаю, надо быстро поменять маникюр, быстро там что-то как-то там, не знаю, покрасить волосы и типа все, все, галочку поставить пошла дальше. А вот сейчас я ловлю такое удовольствие, такой кайф от косметологических процедур, потому что я понимаю, вот я сейчас зайду в кабинет косметолога, он мне будет делать масочки, mm -hmm. массажи, он будет за тобой ухаживать, тебя холить и лелеять, это все для тебя, для твоей красоты, и это настолько приятно. И я вот понимаю то, что как же классно, что есть моменты для себя, которые ты вот можешь выделить в своем даже расписании и просто посвятить себе, а не выполнению каких-то задач, да, там, потому что часто встречаются, что в салоне, допустим, на маникюре кто-то там продолжает там что-то работать, отвечать на письма, что-то там делать такое. И классно, что наоборот взять, да, там на входе отложить телефон, как в школах, да, и посвятить это время себе. Прям это на самом деле очень круто. И то, что у вас можно медитировать еще, это, наверное, как раз такой курс посвящения <свят> и ухода в себя еще большего. Еще вот да, я как раз когда недавно увидела твой пост, крайний в Инстаграм, там была очень классная цитата из книжки, абсолютно красота, и там прям такие очень классные вещи были сказаны. Связь внешней красоты и полнокровно счастливой внутренней жизни, при которой каждая клеточка тела это счастье осознает и его разделяет. Вот. Как думаешь, что делает вот именно сейчас внутреннюю жизнь счастливой? То есть это опять же отсылка к осознанности, либо там есть еще какие-то вот такие вот... Секретики.
1: Ой, ну, конечно, у каждого свое понимание счастья, да, и конечно. что может быть, что делает счастливым. Ну, во-первых, это история благодарности, без которой не уйти, когда ты осознаешь и благодаришь за то, что у тебя уже есть. И это помогает тебе оценить это все, и даже если идти дальше и чего-то еще желать хотеть, то уже не с эмоцией того, что у тебя нехватка, и надо быстро куда-то добежать, чтобы стать счастливым, а что ты уже счастлив, у тебя все уже хорошо, но ты делаешь потому что вот тебе хочется еще так вот реализоваться, а не для того, чтобы там получить больше денег, которые купить что-то другое, что тебя сделает счастливым. То есть, ну, как бы не гнаться за счастьем, понять, что оно уже есть, и просто вот ты проживаешь дальше из этого чувства жизни. Ну, это вот мое ощущение, к которому я пришла. И, ну, чувство такой неспешности это дает тоже, что ты уже никуда не спешишь, а просто наслаждаешься всем, что происходит отношениями, людьми, общением, проектами. Нету чувства дефицита соперника вот.
0: Знаешь, просто, ну, как всегда начинаешь, да, слова на себя как-то переносить. И вот я понимаю то, что вот у меня сейчас в семье, нас с мужем есть большая цель, да, вот мы хотим построить дом. И вот почему-то Мне почему-то кажется, что Вот эта вот цель, она По идее мне должна приносить счастье Но, с другой стороны Делает меня немножко несчастной Потому что это такая долгоиграющая История, и такое ощущение, что я Откладываю свою жизнь до того момента Когда я построю дом, и вот я наконец-то Заживу. Вот поэтому, конечно, да Вот, наверное, такая вот основная Задача — это все таки Планировать это хорошо, но Как-то, не знаю, то ли это в какой-то такой, знаешь, параллельную вселенную, да, тебя переносит, и ты уже там живешь. С другой стороны, знаешь, есть вот эта история с визуализацией, да. Не зря же говорят, что если у тебя есть какая-то цель, задача, ты представь себя там, что ты уже это проживаешь. Но, но, разве это тебя как раз тоже не переносит туда и не, когда ты осознаешь, что это не здесь и сейчас, а это где-то потом, когда нужно будет пройти кучу и добиться этого всего.
1: Ну, с другой стороны, наоборот, это переносит тебя уже в состояние, понимаешь? Ты не думаешь о этих перипетиях же, ты же не проспоминаешь в этот момент, а ты уже представляешь это чувство. Вот закрой сейчас глаза, ну, правда, вот прямо расслабься, попробуй и почувствуй, вот у тебя уже есть этот дом, уже дом твоей мечты, вы с мужем там. Вот что ты чувствуешь, какое это состояние, когда у тебя этот дом уже есть?
0: Я думаю, что это состояние тепла, уюта и знаешь защищенности то что вот что это свое, что это как это мой дом, моя крепость Ну вот вот такое вот состояние. То есть по сути
1: для тебя дом это состояние защищенности и для тебя это ну, возможно важная часть где хочется чувствовать себя защищенной и может тебе подумать, в сторону того, как это чувство защищенности пустить в свою жизнь, не привязаннаясь к дому.
0: Слушай, это интересная очень мысль. Ну просто не знаю, мне кажется, сейчас такое время, что просто не знаю, как сейчас почувствовать себя защищенной, это просто невозможно. Ну, на физическом
1: плане дом все равно не даст защищенности. У меня есть любимая моя подруга, Женя Казарновская, восхитительная женщина, вот, и они с мужем пережили год назад потерю, у них на глазах сгорел их прекрасный дом. Но они нормально это пережили. Они говорят, мы смотрели на это, как он горит, и, ну, как бы, прощание было, очищение, но тем не менее. Ну, понимаешь, что, как бы, это все равно может новые новые истории рождаться. Есть дом, надо за ним ухаживать, надо за ним это, надо, ну, как бы, парадокс но и не уйдет никогда, и чувство защищенности надо искать в глубине, а не в на... снаружи. Я тоже очень хочу дом, да, я живу за городом, но в квартире, но мне вот я тоже хочу дом, но я смотрю, что я хочу, да, что мне нужно в этом доме, почему мне важен, почему мне кажется, что я осознаю, что у меня уже все хорошо, да, я иду в эту сторону, и осознаю, что, мне кажется, у меня будет благодаря этому дому. Но на самом деле я работаю над тем, чтобы это у меня уже было внутри сейчас.
0: Слушай, да, это, конечно, такие глубокие мысли, которые тоже нужно осознать и принять, потому что вот, знаешь, ты вроде слушаешь, все так логично, и понятно, то что да, ну, мозг понимает, но тут надо еще, видимо, это как-то вот реально прочувствовать, да, через тело, то есть, вот, наверное, те же самые зажимы, да, которые у нас там берутся, это вот как раз вот эти все нереализованные какие-то вот истории, которые не дают течь энергии. Ну да ладно. Вернемся все-таки sí. к счастью, да. Вот еще когда мы говорили с тобой про Organic Woman, про сообщество, мне очень интересно поговорить об этом и поговорить о, как раз о комьюнити и о важности взаимодействия. Потому что, насколько я понимаю, вот создавать вот это сообщество, это тоже был твой вот запрос, да. То есть ты откликнулась на внешний какой-то запрос, то, что увидела, что это необходимо, или у тебя было свое личное тоже стремление делиться.
1: Изначально, вот, когда мы создали Organic Woman как проект, как ресурс, я поняла, что, ну, у меня была мотивация, чтобы в жизни женщины происходили какие-то изменения, ну, если у нее на это есть, конечно, запросы. Благодаря статьям это могут быть такие зерна, которые все... Но читать недостаточно, и важно варить с людьми похожими ценностями, интересами, да, особенно в возрасте, там, ну, 30 плюс, там, тяжело уже менять окружение, да, ты работаешь в определенном компании, там друзья. И это как раз, ну, возможность вот найти таких людей, как ты. И вот я исходила из этого, когда делала мероприятие. И, ну и мне нравится история о том, что вот, ломать стереотипы. Хотя мне в моем окружении их уже нету, но в целом они существуют о том, что женщины не могут дружить, женщины не могут поддерживать. У нас, наоборот, очень сильная такая поддержка была. И многие создавали какие-то совместные проекты. Вот это тоже было круто.
0: Мне кажется, то, что вот Вообще человек сам по себе, да, существо социальное. И есть, конечно, исключения, там, затворники, отшельники, да, которые как-то, наверное, тут уже больше с какими-то духовными вещами, да, идет связь. Но мне кажется, в, в целом найти компаньонов, да, найти людей, которые выслушают, которые могут понять, которые могут сопереживать, это тоже очень важная история. И вот сейчас на самом деле очень много даже вот работая с проектами, да, с их продвижением, практически у каждого бизнеса есть потребность в том, что мы хотим создать сообщество и как бы продвигаться через сообщество, то есть все хотят найти единомышленников, то есть такую теплую аудиторию, которая будет разделять твои ценности. Но здесь, конечно, немножечко другая история, это идет более такая коммерческая, да, все-таки когда от тебя хотят получить какую-то выгоду, тут уже немножечко другие материи задействованы. Но желание как раз найти, наверное, даже друзей, просто в нашем, ну, вот в нашем возрасте, да. после 30 лет, может быть, даже и раньше, вообще история с поиском друзей, это уже довольно сложная тема, мне кажется
1: у меня нет школьных друзей, у меня есть подруга близкая моя, мы дружим 20 лет еще с института, вот мы вместе в Москву переехали. Ну, такой прямо мой очень близкий друг, наверное, один из немногих. Но друзей, с которыми мне просто хорошо общаться, у меня есть общие ценности. У меня много, да, благодаря Organic Woman вокруг меня очень много интересных женщин. Понятно, что я не встречаюсь с ними там каждую неделю, даже с некоторыми, может, не каждый месяц, но в целом вот таких вот интересных людей, с которыми хочется поговорить и которые говорить на одном языке у меня много.
0: А скажи, а насколько важно общение именно офлайн? Так, знаешь, вот глаза в глаза, вот насколько этот формат действительно ценен? Потому что я как раз недавно слушала твое интервью для другого подкаста, и ты говорил то, что у вас сейчас как раз идет история, то, что вы больше переходите в онлайн-формат. Как думаешь, не теряется ли здесь какая-то вот эта вот ценность как раз непосредственного общения, вот обмена энергиями вот, вот такого?
1: Ой, знаешь, мне сложно уже сказать, потому что я скажу только из себя, я в какой-то момент выдохлась, я устала делать, ну, 35 мероприятий, да. Я, во-первых, поняла, что я не хочу сейчас делать мероприятия, не хочу делать так, как делала. И вот время как раз случилась пандемия, карантин. Я такая думаю, ну, прикольно, значит, попробуем по-другому, как я хотела. И мы стали делать онлайн. И мне понравилось, мне понравилось, что весь мир со мной, да, там женщина, которая из Испании, Израиля, они никогда не приехали. Мне понравилось, что спикеры там с разных стран и даже больше глубина была, если на клубе там 100 человек, не все успевают задать вопрос о том онлайне, мы как-то старались так, чтобы и каждый вопрос ответить, и все равно вот какая-то такая легкость и такая хорошая атмосфера, как на клубах, она тоже сохранялась. Я не знаю, мне всего достаточно сейчас вот, да, мне, мне эти форматы нравятся. Ну, допустим, моя подруга Катя Платко, которая живет на Шри-Ланке и уже сейчас в Москве, она прямо плачет, она говорит, я не могу, мне не хватает живых мероприятий, общения. Так как я не нахожусь в дефиците, я могу вообще неделю сидеть там себя в деревне и не выезжать, и чувствовать себя прекрасно, я вот, мне всего нормально, <связано> всего <связано> хватает.
0: То есть ты считаешь, что, что вот даже через онлайн, возможно, да. даже вот, вот это вот обмен энергиями? Ну, в принципе, да, тут как бы получается, что граница шире.
1: Ну, не обязательно же держаться за руку, да. ну, только если это не сексуальный партнер, и то... <связано> <связано> <связано>
0: <с1> <с2> 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 ну да, я согласна То, что это открывает границы Их расширяет вот В прошлом выпуске я общалась с певицей И, знаешь, мы обсуждали Историю как раз с живыми концертами И то, что как раз Когда ты находишься вживую На мероприятии, на концерте У тебя есть возможность вот эту энергетику да, Больше погрузиться да, в эту атмосферу Но я думаю, то, что ты также Знакома с этой историей По тем же концертам Девы Примал Потому что, мне кажется, в онлайн формате такие Такие вещи все-таки мало реализуемы. Да. Потому что тут, наверное, больше как раз с да, энергиями. Да, 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 вот. да,
1: как и спектакль. Смотрите, в записи спектакль совершенно другой, чем когда ты находишься. Вот.
0: Да, все-таки кино это совершенно другая история, нежели театр. Потому что, да, в театре ты как взаимодействуешь вот У -у -у. здесь и сейчас. Мне кажется, знаешь, что это зависит от
1: человека. Вот, Кто-то любит больше читать статью. А я, например, люблю смотреть и слушать. Вот мне кажется, вот от человека зависит.
0: Мне легче вот там в уши воткнуть, либо прочитать. Хотя последнее время я стала ловить тем на мысли. Возможно, это связано тоже с перегрузкой информации то, что мне тяжело себя заставить сесть и читать книжку.
1: Угу. Мозг беспокойный. Да. Да, У меня была такая история. история: такая ты просто сфокусироваться не можешь, тебя постоянно выносит выносит. Ну, вот для тебя это может, как практика, медитации быть 20 минут поставить таймер и
0: читать, не отрываясь. Вот, кстати, у меня недавно был отпуск, и мы уезжали в отель, у нас был еще там такой классный домик на воде, и я, наверное, большую часть вот этого нашего времени я читала. Реально я решила отключиться, знаешь, там телефон там оставить где-то и читать живую книжку, потому что, мне кажется, читать с телефона, это вообще утопия, потому что тебе постоянно что-то да. там вываливаются, какие-то да. уведомления, сообщения, это вообще уже все совершенно другое. Ты вот просто нереально сфокусироваться. А вот живые книжки бумажные, вот это перелистывание страниц, ты понимаешь, что, что вот здесь тебе не мелькает чего-то ненужного. Это, конечно, да, это тоже своеобразная медитация. <laughs> это классно. А расскажи, пожалуйста, Юля, какие у тебя есть собственные секреты, техники, как сделать себя счастливой? Да? То есть, например, есть вот эта история с маленькими радостями, mm -hmm. да, которые тебе приносят удовольствие. Вот какие они у тебя? Ой, э, ну знаешь. Э...
1: Раньше список маленьких радостей за день он был такой очень глобальный. Съел это, сходил туда, ну, такие большие, широкие мазки. Сейчас уже от маленьких радостей это, ну, вот просыпаешься, сделал растяжку, просто в постели потянулся, уже осознал, что это приятно, да. Вот я люблю очень тело много проживать. Мне нравятся разные массажи, пилатес на реформере везде, где я чувствую свое собственное тело. Я радуюсь там от общения с мужем. Тоже такая большая радость. Ну, для меня радостный день, когда я могу там спокойно его провести, почитать, поменять не спеша поработать. Ну, на самом деле, я стараюсь радоваться мелочам.
0: И на них как раз фокусироваться, да? да. да? То есть, ну, получается то, что как раз вот в осознанности твое присутствие в моменте как раз и состоит вот это вот счастье. Вообще, расскажи, чем ты сейчас живешь, Да, у тебя вот так много проектов, сейчас вот получается и онлайн-школа, да, Organic да, Woman. Вот расскажи, вот в Академии у вас там какая-то программа, вы на чем то фокусируете, блоки да, какие-то, может да, быть, есть? Ну, на данный
1: момент мы такой маркетплейс, где продаются наши курсы. Вот мы записали прекрасный курс очень классно «Красота на острие вилки» с Марикой Кравцовой. Маша готовит различные здоровые рецепты, очень красивые. И там есть спикеры приглашенные, нутрициолог Вероника Куснудинова, проект «Натура мама», косметолог и Елена Каркуклифа из «Фитнес», вот известный mm -hmm. очень специалист. И вот это то, что вот «Красота на вилки» – это что надо есть, чтобы быть красивой, как за собой ухаживать и еще советы нутрициолога. Очень красивый курс. Потом у нас мы упаковали все свои мини-курсы, мини-клубы, которые мы делали онлайн, они и есть партнерские, которые мы близкие по духу люди, у которых есть курсы, мы их тоже продаем. Вот. Но ну, сейчас вот мы сделали потрясающий проект, он абсолютно был бесплатный, а она становилась счастливая я в центре внимания. Я им очень горжусь, потому что он такой носит просветительский характер. Мы делали с партнером, когда мы решили, что важно, чтобы человек понимал ну, продвижение интегративных методов по отношению к здоровью. Не только когда там уже ты посинел, ты бежишь в поликлинику, а как можно заботиться с помощью гомеопатии, с помощью остеопатии, ароматерапии, и был еще специалист по тунтерах хакингу. Мы брали 8 тем, Аллергия, желудок, дети, стресс. И каждый специалист буквально на 5 минут, на 5-10 минут был урок такой, рассказывал, как с помощью вот его техник можно с этим работать. Курс около 30 тысяч человек прошло, и очень, мне кажется, классно он получился. И мы такое зародили зерно в голове у людей, что вот можно еще вот и так попробовать. Ну вот эту тему вот сейчас мы развиваем, готовим новый курс по гормонам, как бы счастливым, и чтобы было у женщин хорошее гормональное здоровье. Тоже вот это важная история. Это самое востребованное на самом деле. Мы столкнули с тем, что вот это сейчас очень актуально.
0: То есть какие-то внутренние проблемы, да, которые не дают как ну, раз... Просто... Вот... Ну, потому что
1: очень много стресса, а это же влияет на гормональную систему, и поэтому... А женщины хотят больше разбираться, хотят понимать. Ну, вот есть очень классное направление, допустим, гормональная йога уже, да, с помощью асан можно балансировать, поддерживать себя. Как интересно.
0: То есть это какие-то асаны, которые да, влияют да, на определенные да, органы, да? Да, да, да. Ой, чего только нет. Но это здорово то, что в каких-то вроде бы известных областях начинают идти больше в глубину и находить, открывать больше как раз вот этих вот пластов, которые это может закрывать. Это очень здорово. То есть получается, вы сейчас больше, во-первых, фокусируетесь на онлайне да, и на том, чтобы... Как можно больше людей могли воспользоваться да, да, этим.
1: Да. Ну потому что сейчас такая непонятная ситуация, чтобы что-то прогнозировать и планировать офлайн. Вот а все равно хочется развиваться и приносить пользу.
0: Это точно. Получается, и еще одно направление это у вас как-то больше идет сейчас на какую-то телесную, да, историю, нежели духовную? Это часть, ну, как бы это
1: тоже все связано, да, про то, как я сказала, что гормональный курс, где у нас будет и йога, и медитации, тоже, которые влияют? Причем это врач, который врач, у нее клиника в Марбелле своя, там куча клиентов, и она вот говорит: вот это вот надо обязательно в курс включить. Сейчас такой
0: спонтанный вопрос родился. Как думаешь, насколько вообще русскому человеку близки? восточные вот такие вот темы погружения в себя какие-то практики мне просто кажется то что последнее время это прям тренд да там на йогу на медитативную историю все-таки это наверное больше к нам с востока пришло
1: техники медитации бесспорно да но та же молитва это тоже
0: молитва да кстати да это же тоже практически медитация угу. то есть вот это наша Единение с миром? Глобализация?
1: Ну, мне кажется, конечно, границы стираются, да, глобализация, это бесспорно, это есть влияние. Мне это нравится.
0: Слушай, ну здорово, Юль, спасибо тебе большое. Было очень приятно с тобой пообщаться. Про счастье, про медитацию. Вот я для себя, конечно, очень... Такие сделала себе пометочки, на что мне нужно обратить внимание, что надо все-таки попробовать больше погрузиться в эту историю и фокусироваться на каких-то приятных мелочах, которые происходят каждый день, в принципе. Да. да, спасибо, Катя, что пригласила. Спасибо тебе большое, хорошего тебе дня. А вот и обещанный сюрприз. Специально для слушателей подкаста «Счастье» гостья выпуска Юля Кривопустова поделилась медитацией наблюдения за дыханием». Поэтому вы можете попробовать помедитировать прямо сейчас или же поставить выпуск на паузу, найти спокойное тихое место и уделить себе 12 минут для замедления и погружения в себя. Приятной вам встречи с собой!
2: Медитация Наблюдение за дыханием. Найдите спокойное место, где в ближайшие 10-15 минут вас никто не будет тревожить. Сядьте в удобном для вас положении. Это может быть просто стул. Сядьте с ровной спиной, опираясь на ноги. Либо, если вам удобно и вы любите, это может быть поза лотоса. Сделаем три глубоких вдоха и медленных выдоха. Давайте сформируем намерение на эту медитацию, чего бы вам хотелось. Возможно, больше концентрации или больше расслабленности. Или вам хочется находиться в моменте и ощущать и чувствовать то, что с вами происходит. Подумайте об этом пару секунд. Возможно, ваш запрос на медитацию будет совершенно другой. И только вы знаете, чего бы вам хотелось. А сейчас давайте посмотрим по сторонам, что вас окружает в этой комнате, какие предметы, цвета, форма. Посмотрите на это так, как будто вы никогда это не видели. Ведь то, какое это сейчас, вы до этого это не видели. Уделите этому пару секунд. Когда будете готовы, закройте глаза. А сейчас пару секунд давайте послушаем звуки вокруг. Что мы слышим в комнате? Возможно, какие-то звуки на улице или в соседних комнатах. Попробуйте услышать все, что вас сейчас окружает. Давайте сейчас перейдем к нашим телесным ощущениям. Почувствуйте опору, на которой вы сидите, то устойчивость. А сейчас почувствуйте... Вашу голову. И давайте представим, что ваша голова это шарик, который тянут, тянут за ниточку, и ваш позвоночник вытягивается за этой легкой головой, плечи расплавляются. И у вас очень легкий вверх и устойчивый низ. Почувствуйте это. Сейчас я буду называть части тела, а вы попробуйте почувствовать, что сейчас вы испытываете в этой части. Если вы испытываете какой-то дискомфорт или боль, вы можете делать вдох и выдох, представляя эту часть. Макушка. Глаза. Попробуйте немножко расслабить ваши глаза. Представить, как будто они стекают медленно-медленно. Челюсть. Очень много зажимов у нас находится в челюсти. Расслабьте челюсть. Для того, чтобы почувствовать расслабленность, вы можете очень сильно сжать челюсть а потом расслабить и почувствовать это облегчение, когда ничего не нужно зажимать, ничему сопротивляться. Сейчас пройдите вниманием от макушки до копчика по всей спине, плечь, спина. Солнечное сплетение, живот, почувствуйте ваш живот, возможно даже положите руку на него, почувствуйте как при вдохе он поднимается, при выдохе опускается, Ноги, пройдите вниманием, все-все ваши ноги, пальцы ног. Попробуйте прочувствовать каждый пальчик на левой ноге. правая нога, начните с мизинца, а сейчас представьте и почувствуйте все тело целиком. Давайте обратим внимание на наш род. И сейчас несколько секунд мы посидим с улыбками на лице. Улыбнитесь так широко, насколько возможно. Вас никто не видит. Ученые доказали, что даже искусственно улыбаясь, мы запускаем те же механизмы, которые в нашем организме в нашем теле, когда мы искренне счастливы. Давайте пару секунд посидим с этой улыбкой на лице. Вы можете поиграть, сделать ее больше, меньше, растянуть. Попробуйте. А сейчас вы можете убрать улыбку с лица, но попробуйте уловить это состояние, которое было от улыбки. почувствовать эту внутреннюю улыбку, когда лицо уже не улыбается, но внутри тот же огонек. Чувствовать. Давайте обратим внимание на наш живот. На вдох, выдох. То, что происходит с нами, вне зависимости от нас. Каждый вдох и выдох, то, на что мы не влияем, но это самые важные процессы в нашей жизни. Сейчас мы будем наблюдать за дыханием. Дыхание — это то, что есть всегда с нами. И это медитация, которую вы можете делать в любом месте, в любом состоянии. Просто обратите внимание на дыхание. И сейчас мы будем с вами про себя каждый раз при вдохе говорить. Вдох, при выдохе — выдох, вдох, выдох. У нас нет задачи считать до какого-то определенного количества. У нас есть задача прожить каждый вдох и выдох. Это будет то, что мы будем называть, нам будет помогать осознавать то, что мы ощущаем сейчас, в данную секунду, а также будет помогать контролировать наш мозг. Каждый раз, когда вы будете улетать в мысли, а это нормально, и вы будете улетать в мысли, вы возвращаете себя. И снова говорите вдох-выдох, вдох-выдох. Наши мысли как машины, которые едут по дороге, а мы стоим на мосту и смотрим на них сверху, вдох-выдох. Мы не садимся в каждую машину, не едем, мы не развиваем каждую мысль, мы контролируем и выбираем какую мысль мы хотим развивать, а какую мысль мы не хотим. Эта практика помогает нам. Давайте сделаем глубокий вдох. Медленный выдох. И начнем наблюдение. Мы не подстраиваемся. Мы не делаем какое-то особое дыхание. Мы просто наблюдаем за тем процессом, который идет сейчас в нашем теле. Вдох. Выдох. Сделаем глубокий вдох, медленный выдох, почувствуйте, что сейчас происходит в вашем теле, изменилось ли что-то. Почувствуйте ваше эмоциональное состояние, изменилось ли что-то в нем. И если вы чувствуете изменения и хотите пребывать в этом состоянии, то после того, как вы откроете глаза, не выныривайте резко. Попробуйте как можно дольше побыть в этом состоянии. Хорошего, счастливого и осознанного вам
0: дня. Это был выпуск подкаста «Счастье». Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующую историю про счастье. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Мне очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился выпуск, делитесь в сторис и отмечайте меня, Катерину Алексеенко. Мой ник ZoraKate. Я обязательно отправлю вам в ответ лучки добра. Счастья вам и до новых встреч!